0: W związku z rosnącą desperacją różnych grup społecznych w Polsce, chciałabym dzisiaj powiedzieć, dlaczego rozumiem zarówno osoby, które są przerażone covid jak i tzw. antykowidowców. I na znak tego zrozumienia, założyłam dzisiaj kapelusz, który nawiązuje do inicjatywy Góralskie Veto. Kapelusz dostałam półtora roku temu z okazji kampanii wyborczej.
1: Powiedzcie mi. Czy to jest normalne? Czy to jest normalne, że przychodząc do marketu gołą dłonią dotykam wszystkiego, dosłownie wszystkiego. Od koszyka, przez woreczki, przez lodówki, przez zamrażalki, przez produkty spożywcze, przez produkty przemysłowe dotykam dłonią ręką. Ile zarazków pozostawiam na tych produktach? Ile tych zarazków dziennie przytarga taki potencjalny Kowański, potencjalna Nowakowa z maseczką i przybójcą na ustach. I jaki jest cel? Teraz pytam tych wszystkich lekarzy i tych wirusologów chodzenia z ogrzewaczem na ustach. Pytam, jaki jest cel, skoro my nieświadomie każdy z nas, i ja, i moje dziecioki, i ty oglądający wizu, i ci ludzie stojący teraz tutaj obok naszego sklepu, nieświadomie dotykamy dwa tysiące razy swoją twarz gołą dłonią i tą gołą dłonią z moim potem dotykam produkty w markecie a ty je nosisz do hałpy i w chałupie je trzymos w lodówce i kolejne pytanie dlaczego w marketach może znajdować się po trzy tysiące, dwa tysiące ludzi jednocześnie chodząc w ogrzewacach na twarzy a nie mogą spotykać się na ulicy przy ognisku i wysyłać swoją żandarmerię wojskową na, na jakieś y, spotkania rodzinnej pikniki, bo my stanowimy zagrożenie. Zagrożeniem jesteście wy. Wy jesteście zagrożeniem dla nas wszystkich. Wy, wy jesteście zagrożeniem. Wy, rządcy tego świata, jesteście zagrożeniem dla mnie i dla moich dzieci. Dziś przyjechał jeden z ludzi do mnie i powiedział do mnie, do mnie usłyszałem gdzieś, ja to sprawdzę, jeżeli jest to prawda, uwierzcie mi, że ludzie sobie na to nie pozwolą. Podobno myślicie i kombinujecie, jak zaszczepić moje dzieci. Uwierzcie mi, że to będzie ostatnia rzecz w życiu, jaką zrobicie. Naprawdę, ostatnia, bo mnie nic nie powstrzyło już.
0: Po pierwsze sytuacja, że boimy się o swoje zdrowie i życie oraz o bliskich jest jak najbardziej sytuacją zrozumiałą i naturalną. Z drugiej jednak strony osoby, które bardzo boją się COVID-u, wyczekują tylko szczepionek, na tym się koncentrują, chciałyby zaostrzenia wszelkich przepisów antypandemicznych, zaostrzenia kar za ich nieprzestrzeganie, powinny zwrócić uwagę na to, że realnie to patrząc jest to tylko jedna z kolejnych spośród kilkuset znajomych nam jednostek chorobowych, jeśli tak to można określić. Jest na świecie bardzo wiele chorób, część z nich tragiczna, atakująca nagle, szybko, prowadząca do szybkiej śmierci, a przede wszystkim nieuleczalna. Z tego, co się orientuje, medycyna pomimo postępu nie jest w stanie leczyć w tym momencie znacznej części spośród tych chorób. Leczy chyba tylko kilkadziesiąt, Pośród kilkuset takie, takie dane słyszałam, ale jeszcze tego nie potwierdziłam. Natomiast wszyscy mamy tego świadomość. Wiele chorób jest nieuleczalna. Dzisiaj, kiedy tu siedzimy w naszym organizmie, może rozwijać się jakiś toczeń. I może się rozwijać nowotwór. Ale to nie wszystko. Bo druga część tego wszystkiego jest taka, że właściwie od urodzenia wiemy, że kiedyś umrzemy. Wszyscy o tym wiemy. Wiemy też, że ciało ludzkie jest bardzo kruche, także w takim aspekcie, że możemy dzisiaj wyjść na ulicę i rozjedzie nas samochód, wpadniemy pod tramwaj, pod autobus. Ktoś może na nas coś zrzucić i to nas zabije. Taka jest prawda i codziennie z tym żyjemy. Kultura pomaga nam to wypierać, ale to jest tylko wyparcie. To jest tylko wyparcie. Kobiet jest tylko jedną z kole jednym z kolejnych zagrożeń, z licz spośród licznych zagrożeń. A my, pomimo tego, że te zagrożenia towarzyszą nam od urodzenia do starości, do śmierci, jednak żyjemy, mamy też różne potrzeby, które musimy zaspokajać. Nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby zostać w domu, siedzieć, pracować zdalnie albo w ogóle za, zawiesić pracę. Nie każdy jest na emeryturze, która, która pozwala na przeżycie. Nie, nie każdy. Dlatego. Powinniśmy rozumieć, że niektórzy ludzie, co coś spora grupa w Polsce, pracuje na przykład realizując konkretne zadania i tylko za to dostaje pieniądze, więc musi wyjść i przekopać ileś tam rowów, zasadzić ileś kwiatków, wywieźć ileś tam śmieci, no nie wiem. Czy nawet jak w branży fitness przeprowadzić ileś zajęć, bo dostaje za godzinę. Jeśli nie prowadzi, nie ma. Nie ma za co zapłacić czynszu, żeby ten COVID czekać, Nie ma za co jeść. I prawda jest taka, że człowiek każdy z nas gdzieś tam głęboko to w sobie wie. Wie, że pewne rzeczy są ważne, ale inne niestety są ważniejsze, że gdzieś tam działa ta piramida potrzeb wyższego i niższego rzędu. Najpierw musimy mieć co zjeść, mieć gdzie mieszkać, a potem możemy myśleć o tym, żeby to nasze cenne życie chronić. Nie, niestety. Jakkolwiek brutalnie to brzmi. My codziennie ten, ten system wartości i tak realizujemy. Bo gdybyśmy mieli sobie zdawać sprawę z tego, jak, że życie jest takie kruche i każdego dnia to przeżywać, to wszyscy byśmy byli w nerwicy. Na pewno byśmy się nie rozmnażali, no bo jak zrobić komuś coś takiego i po prostu nie moglibyśmy realizować, a już tym bardziej śmiałych projektów, do których człowiek jest przecież zdolny. Dlatego mam taką prośbę, zrozumcie tych ludzi, zrozumcie tych ludzi, którzy bardziej niż covid boją się o swój byt. Bo żyć tu i teraz musimy. Dzisiaj, tu i teraz musimy zjeść jeszcze coś wieczorem, jutro, pojutrze. A za co? Jeśli ktoś ma pięć złotych w portfelu, to ta osoba powie trudno, cholera z COVID-em, pójdę, zaryzykuję. Taka jest prawda. Ej, na
2: groniu kaczmice, w lesie jaworowym.
3: siedzą tam z za kamiennym stołem. Ej, siedzą tam z za
0: kamiennym stołem. I teraz, jeśli chodzi o osoby, które są tak zwanymi antykowidowcami i doszyku, doszukują się jakiegoś spisku, czyli że ktoś ten COVID zainspirował, wymyślił, wypromował i że to jest nieprawda, bo żadna choroba nie istnieje lub jest po prostu niekrośna. Otóż niektórzy naukowcy mówią, że wiara w teorie spiskowe jest takim ubocznym skutkiem naszego abstrakcyjnego myślenia, czyli wysokiej inteligencji że to, że dostrzegamy związki przyczynowo-skutkowe, myślimy logicznie, no, powoduje też, że wszędzie często staramy się tych związków doszukiwać. Ratujemy też wtedy swoją motywację do życia. Tak jak myśląc, że jeśli będzie szczepionka, to będziemy jakoś szczególnie bardziej bezpiecznymi osobami, niż gdyby jej nie było, że, że jeśli nie będzie zagrażał nam covid, to nasze poczucie bezpieczeństwa no, znacznie wzrośnie, to tak samo w przypadku osób, które są antykowidowcami, ich motywacja do życia rośnie wtedy, kiedy odczuwają kontrolę nad swoim życiem, kiedy uważają, że człowiek ma na to życie wpływ, że rzeczy nie dzieją się po prostu przypadkowo. Bo jeśli myślimy, że spotykają nas nagłe, straszne, losowe przypadki, na które wpływu nie mamy no to wtedy czasami faktycznie uchodzi całe powietrze i człowiek myśli sobie, no to po co ja będę coś robić? Po co ja będę się starać? Po co ja będę z domu wychodzić? Skoro i tak przyjdzie jutro nieszczęście i wszystko zniszczy. Dlatego to też trzeba rozumieć. Ale, ale, antykowidowcy, zwróćcie też uwagę na to, że często, a właściwie zawsze, ze wszystkich znanych mi przypadkach, swoje teorie spiskowe opieracie tylko na swoim rozumowaniu właśnie logicznym, abstrakcyjnym, nie zaś na badaniach. Nie macie do tego kompetencji w zdecydowanej większości. Ponieważ osoby, które mają, które pracują nad szczepionkami, które siedzą w laboratorium, wymyślają różnego rodzaju medykamenty, analizują zachowanie się wirusa itd., to one uważają, że jest to zjawisko groźne i że na przykład, szczepionka faktycznie jest skuteczna, a nie na przykład, zabójcza. Tak? Natomiast wy, uważacie, doszukujecie się tutaj spisku, próbujecie zniechęcać innych do ratowania w ten sposób swojego zdrowia i życia, a nie mając pewności, że macie rację. Więc czy nie lepszym rozwiązaniem by było dać spokój i przestać ludzi zniechęcać, przestać głosić tę swoją teorię spiskową jednak. Niech oni się zaszczepią, niech oni się chronią, niech przestrzegają tych przepisów, bo jeżeli nie macie racji, to wtedy część z tych osób może faktycznie zachorować i część z tych osób może umrzeć i będziecie za to odpowiadać. A jeśli macie rację i to naprawdę teoria spiskowa jest prawdziwa, ktoś to wymyślił, a COVID jest fikcją, no to cóż, nikomu się nic nie stanie od tego, że no będzie siedział w domu. Też tak o tym pomyślcie. No trudno. Innymi słowy, jeśli nie pracujecie w laboratorium, nie macie pełnej wiedzy na ten temat, bo nie sprawdzacie tego empirycznie na co dzień, to lepszą strategią, bardziej moralną, etyczną jest nie głosić jednak teorii spiskowych, żeby zniechęcić innych do uważania na swoje zdrowie, zaniechać tego po prostu, niż głosić i ryzykować, że jednak nie macie racji, a ktoś przez to ucierpi.
4: Całe podhale i Całe południe, wszystkie, wszystkie miejscowości, które żyją z turystyki, otworzą się i zakończymy to szaleństwo. Damy impuls całej Polsce, żeby to szaleństwo, które chce zniszczyć Polskę i polskość, zniszczyć klasę średnią, mały i średni biznes, zabija kilkaset ludzi dziennie, bo musimy sobie zdawać sprawę, że to nie COVID zabija Polaków, tylko rozporządzenia rządu i poraliż służby zdrowia. Takim symbolicznym gestem zapalenia tych pochodni na stokach narciarskich nadajemy pewien impuls, pewien rytm naszej akcji góralskiego weta.
1: Macie jakieś żądania od rządu? Do rządu? Żadnych. Hop. Czyli prośba jest tylko taka, żeby pozwolić pracować, tak?
4: Nie. Prawo do pracy wynika z prawa naturalnego, czy też z boskich praw jest naszym przyrodzonym prawem. Nie zamierzamy o nic prosić. To jest coś, co się nam absolutnie należy. Nie mamy żadnych żądań do rządu. Mamy najwyżej sugestie. Nie, nie mamy też sugestii. Może jak będą mieli jakąś refleksję, że jednak są ludźmi i że mają sumienia, to żeby błagali Boga o wybaczenie. Na nas już można nie liczyć. My im raczej nie wybaczymy.
0: No i ostatnia grupa która wierzy w to, że COVID jest realny, ale traktuje to właśnie do, jako dość takie na umiarkowane zagrożenie i, u, i uznaje, że należy być uważnym, rozsądną w tym zakresie, ale mimo wszystko chce pracować. Chce pracować, bo najczęściej musi pracować. To jest bardzo proste. I teraz to, co się dzieje, to, co robi rząd, w tym przypadku te wszystkie decyzje, które są od wiosny wdrażane, to jest chaos i niesprawiedliwość. I ludzie to widzą i w konsekwencji doprowadzi to do wygrania faszystów. Różnej maści nacjonalistów od Konfederacji, od pana Bosaka. Niestety, dlatego że ludzie zostali postawieni w takiej sytuacji, moim zdaniem, jak miała miejsce 30 lat temu. Bo znowu przyszedł rząd jakiś, i powiedział, co wolno, a czego nie wolno. Wtedy też przyszedł jakiś rząd po transformacji i powiedział, prywatyzujemy, likwidujemy, niszczymy, wyrzucamy ludzie, ludzi, a ludzie, wy sobie macie sami teraz poradzić w nowych warunkach. Nie obchodzi nas, że życie wasze wyglądało inaczej. Teraz was wyrzucimy i sobie radzcie." I tu jest niestety podobna sytuacja, bo przez 30 lat ludzie biedni, bo biedni, no ale jakoś próbowali sobie poradzić. No to kto tam mógł? No jeszcze ich tam mówili, że najlepiej to w ogóle będą, będzie jak oni wszyscy założą biznes. No to część z tych ludzi tam uciąłała i jakieś tam pozakładała. No pani Krysia tam wynajęła trzy pokoje w tych górach, tak? I dla turystów pani Halina tam skarpetami, wełnianymi handlowała, pan Józek Sery na Hali, produkował tylko po to, żeby turyści przyszli i kupili, trzy razy drożej. Tak to, mówię, wygląda w górach. I ci ludzie jakoś tam sobie ciłali, zrobili to, czego władza od nich wtedy oczekiwała. Stali się przedsiębiorczy i jakoś tam sobie, no, często wyzyskując innych swoich, którzy akurat nie mieli nawet tego mieszkania po babci, które mogli sprzedać, żeby ten swój mały biznes rozkręcić. No to wyzyskując, ale jakoś tam sobie ciłali, pracowali no i tak, no mieli wszystko w dupie a teraz znowu przyszedł jakiś rząd i pracę zakazał I, to, i oni widzą codziennie jak popadają w ruinę ci pracownicy ich też tak naprawdę widzą, że no przecież jak ci popadną w ruinę no to przecież oni i tak też nie mają na co liczyć i tak nie mają na co liczyć no my byśmy na lewicy chcieli tak, dać tym pracownikom ale tak nie będzie ludzie o tym doskonale wiedzą że zostaną z niczym Zostaną z niczym i za każdym razem to tak w Polsce jest, to jest nasze doświadczenie, czemu jesteśmy neoliberalni, czemu jesteśmy antypaństwowi, bo takie mamy doświadczenie. Bo albo państwo jakieś było obce, nie takie, no ciągle coś było nie tak z tymi władzami państwowymi. No to ludzie nie ufają i nie mają powodu, żeby mieć zaufanie, bo kiedy faktycznie widzą, że oni tam właśnie ciłają sobie te swoje małe te kawiarenki, tam te, te, te pensjonaciki, a że on otwiera raptem niespodziewanie przed świętami galerie handlowe. Bo co? Idziesz do tej galerii, ja też byłam, że mówię, kupi kupić rodzicom jakieś prezenty i nawet byłam zdziwiona, bo wcześniej były jakieś obostrzenia, że tam kilka osób na sklep przed świętami już tego w ogóle nie było. Tłumy cały się przetaczały, każdy wchodził, byle szybciej, w ogóle nie było tych obostrzeń. A w tym samym czasie branża fitness, gdzie tam znowu nie mamy problemu takiego, że nadmiary jakieś Polek i Polaków ćwiczą. Branża fitness w tym czasie była zamknięta. Ten klub ma taką powierzchnię,
3: tyle, tyle, y, tyle maszyn, urządzeń, i teoretycznie rząd chce zamknąć branżę. Natomiast tutaj macie na przykład branżę, no, nie chcę tutaj y, mówić o tym, czy ona powinna być otwarta, czy nie, bo według mnie również powinna być otwarta. Zdecydowanie. I, i te skleby poniżej tutaj nas też powinny być otwarte z zachowaniem odpowiednich restrykcji, obostrzeń, ale jeżeli tutaj w klubie, kiedy ćwiczy kilkanaście osób, zachowując odstęp, przy tych wszystkich argumentach, o których tutaj mówiłem, a na przykład w sklepie są kolejki, nie można znaleźć, znaleźć miejsca do zaparkowania, w galeriach tłumy, w galeriach były tłumy ponieważ dalej też nie było zamknięte, ale były tłumy, yy, w sklepach nawet z odzieżą były tłumy, kolejki, były kolejki i tutaj można, a tutaj nie można,
0: gdzie w tym logika? i dziwić się tym ludziom, że szał dostają. Owszem, przed chwilą widziałam, że, y, y, że Urząd Ochrony Konkurencji nałożył na niej wielką karę. O tym może powiem innym razem. Ja y, podejrzewam, że może to być słuszna kara. Oczywiście jest to w tym momencie wyciągnięte po to, żeby, y, żeby ich zastraszyć. To jest jasna sprawa. To, że tam jest monopol, jakiś benefit system, to, jest, to też jest jasna sprawa, ale tu w ogóle nie o to chodzi. Bo weźmy na przykład znajomy, którzy założyli sobie spółdzielnie. Bo to jest taka branża, że no tam właśnie mówię, no trzeba pracować na godziny, bo inaczej się nie da. No, no, instruktorka może pracować 2-3 godziny dziennie. Ten też ma ograniczoną możliwość fizyczną, przecież to się demonstruje ludziom te ćwiczenia, ćwiczy się z nimi. W związku z tym tam jest też zresztą dużo specjalistek i specjalistów potrzebne, bo tam zawsze jest i masażysta, na przykład technik. tak? i jest trener po Akademii Wychowania Fizycznego, i jest trenerka po fizjoterapii, i jest instruktorka fitness po kursie na przykład, tak? która czas, czasem dorabia, czasem jest to główny zawód. W zawodach, które nie pracują w ochronie zdrowia, bezpośrednio w szpitalach i w, w przychodniach, no to jest ciężko po prostu o stałą pracę. Praca w szkole też często osobom po awf nie daje tyle ile one by oczekiwały, żeby godnie przeżyć. W związku z tym takie osoby, i to jest często też ich pasja, więc takie osoby zakładają na przykład spółdzielnie, sama takie znam i tworzą te różne centra wspólnie. Ciężkim wysiłkiem, zakredytowując się wzajemnie, tak, żeby, bo to, bo to jest bardzo duża inwestycja. I dziwić się, że te osoby na przykład patrzą na te galerie, wielkie, bogate sieci, które naprawdę przetrwają, jeszcze pięć lat przetrwają. I, i się wściekają, dostają szału o, o, to jest naturalny, ludzki odruch. I jeśli nawet wiedzą, że to raczej nie jest spisek medyczny, to zaczynają mieć podejrzenia, że po prostu rząd e, faktycznie oligarchizuje gospodarkę. Ale powinniśmy mieć jasność, że to nie doprowadzi do wzrostu jakby lewicowych koncepcji gospodarczych. Przynajmniej w Polsce w najbliższym okresie mamy rząd skrajnie prawicowy, liberalny i konserwatywny z koncepcją hierarchicznego społeczeństwa, z koncepcją, że oligarchia, czyli kilku magnatów dogadanych z władzą, to jest właśnie ta wymarzona przyszłość. Wyobraźcie sobie, jaka będzie wtedy pozycja tych przy całej reszty pracownic i pracowników. Jaka będzie pozycja? Te, i trzy razy jeszcze gorsza niż z Januszami biznesu, gdzie tam od jednego do drugiego można się było tu, tułać, no i tam jakoś, i, jakoś przetrwać. I wszyscy tak sobie wzajemnie trwali. A oni owszem, część u upaństwowią, a część pozwolą wykupić jakimś swoim koleżkom, bogatym koleżkom. I z nimi będą nas wszystkich trzymać za mordę. I ja się nie dziwię, że ludzie się tego boją i ich odruchem będą nawet, jeśli nie teraz, jakieś poważne protesty za chwilę, to, będą, to będzie po prostu wybór takich, co powiedzą, że się będą od gospodarki trzymać jak najdalej. Niestety. I dlatego od samego początku mówiłam. Jedyną opcją taką lewicową w tej sytuacji to byłaby, było, byłoby zaproponowanie dofinansowania tych wszystkich sektorów pod warunkiem zmiany na własność pracowniczą pod warunkiem wzmocnienia własności pracowniczej. Kiedy ja mówię własność pracownicza, to wszyscy mówią, o rany, to kolektywne zarządzanie. Co to w ogóle ma być? Gdzie tam? To tylko w bajkach takie rzeczy się zdarzają. No otóż nie w bajkach, bo nawet właśnie tutaj w górach nieopodal działała długo muszynianka teraz z jakichś przyczyn, ale nie z przyczyn, że bankrutowała absolutnie, bo nadal trwa. Ona się sprywatyzowała. Ale działa mlekowita. Inne yy, mleczarnie. To wszystko są współdzielnie. Możecie sobie yy, wyszukać informacje odnoszą faktycznie sukcesy na świecie. Yy, akurat jeśli chodzi o mleczarstwo, to podobno całkiem nieźle ta branża w Polsce stoi i to są spółdzielnie. Ale tu nie chodzi nawet, żeby nazwać spółdzielnią. Nie chodzi, żeby nazwać spółdzielnią. Można sobie stworzyć różne inne instrumenty takiej własności. I najważniejsze, własność kapitalistyczna, prywatna, też jest kolektywna. Przecież spółka akcyjna należy do udziałowców, czasami setek udziałowców anonimowych. Przecież spółka cywilna to jak wskazuje jest spółka, nazwa, tak? Czyli wszystkie te podmioty jednoosobowe, działalności gospodarcze to są te najbiedniejsze, tam gdzie jest malutki majątek i właściciel, właścicielka nie zabezpiecza swojego prywatnego mienia przed ewentualną plajtą, tak? Ale tam, gdzie jest gdzie są większe pieniądze, gdzie są większe podmioty, to wszystko są spółki, jest zarząd, nie, nie jedna osoba zarządzająca. Owszem, może być wybrany prezes, prezeska ale jest to własność, jest kontrola więcej niż jednej osoby. I teraz zobaczcie, jakie zyski by z tego były, gdyby pracownicy mogli wspólnie jednak decydować. Tak naprawdę, to co chciałam też udowodnić w tym filmie mówiącym, gdzie śledziłam jakie są zarobki i jakie są w ogóle te i struktura tej, tej przedsiębiorczości w Polsce, to, to co chciałam powiedzieć, że realnie nie ma wielkiej różnicy majątkowej między pracownikami, a przedsiębiorcami w Polsce. Takimi tymi drobnymi, no tymi wszystkimi burgerowniami, kawiarniami, zakładami fryzjerskimi. Tym wszystkim takim często mieszczańskim, ale niekoniecznie no i podhalańskim na przykład też i nowosądeckim też rynkiem. Nie ma wielkiej różnicy. Wszyscy by na tym zyskali. Wszyscy by na tym zyskali. Zrównoważony rozwój przywiązanie większe do miejsca pracy, motywacja większa, więc lepsza praca, bo jest jakiś tam wpływ. No oczywiście niecodzienny, bo dla przeciętnego pracownika w takim czymś nie od razu coś się, nie od razu odczuje jakąś zmianę. No poza tym, że czasami będzie gdzieś tam decydować, prawda? O na przykład, nie wiem, wyłonieniu nowego zarządu, czy cokolwiek raz na kilka lat. To już jest kwestia trzeciorzędna, bo to jest kwestia jakby regulaminu, żeby to było dobrze zrobione. Natomiast w, w takich właśnie firmach pracowniczych to ludzie są zakorzenieni w środowisku lokalnym. Krzywdy nie zrobią, ścieków do rzeki nie będą wylewać, jak skoro mają tą wodę potem pić. Są zmotywowani bardziej, więc kwitnie, zaczyna kwitnąć jakaś kultura organizacyjna. Nie, nie, nie muszą być zmuszani do tego, żeby robić integrację pracowniczą, bo ktoś tam sobie wymyślił, że wtedy będą lepiej pracować i oni tam po godzinach, mimo że nienawidzą, to jadą na jakieś wyjazdy. Tylko sami będą inspirować. Będą inspirować sport, będą inspirować kulturę. To jest jedyne wejście, jak ja widzę. Owszem, bardzo dobrym posunięciem było to, co zrobił Adrian Zandberg, który wnosił o to, żeby ograniczyć marżę, którą pobierają dostawcy jedzenia na wynos od restauracji kawiarni.
2: Wysoka Izbo rząd mówi, że chciałby z gastronomii, a więc my mamy w związku z tym praktyczną propozycję. Dla tych małych knajpek zamówienia z internetu stały się teraz ostatnio deską ratunku. Problem polega na tym, że rynek dostaw opanowało kilka drapieżnych międzynarodowych korporacji. I ci pośrednicy pobierają gigantyczne prowizje. Ech, mali się na to godzą, bo praktycznie nie mają wyboru. Więc to trzeba nazwać po prostu, otwarcie, to jest wyzysk. Wyzysk jest wtedy, kiedy silny wykorzystuje słabego. I to jest dokładnie ta historia, z którą mamy do czynienia. I teraz w pandemii widać po prostu, że ten rynek zdziczał. Państwo może ochronić gastronomię przed międzynarodowymi korporacjami, Musi po prostu wyznaczyć maksymalne marże dla pośredników. To jest zasada, która działa lokalnie w Filadelfii, działa lokalnie w San Francisco, działa lokalnie w Nowym Jorku i nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wprowadzili ją także u nas. To rozwiązanie, które my proponujemy, jest neutralne budżetowo. Ono nie kosztuje budżetu państwa ani złotówki. Ale chcę powiedzieć uczciwie, trzeba będzie się postawić paru możnym, więc przygotujcie się duchowo, że jeżeli byśmy je przyjęli, to znowu zadzwoni do was pani ambasador Mosbacher, i trzeba będzie umieć jej powiedzieć nie. Ja przypominam, że Amerykanie sami w tym momencie wprowadzają lokalnie takie rozwiązanie, więc może to dodawam odwagi, której w relacjach z ambasadą USA niestety rządowi od dawna brakuje.
0: Niestety to przepadło. Oczywiście głosami liberałów i liberałek też. Ale to i tak nie rozwiązałoby całego problemu, bo to nie jest tak, że tylko problem mają kawiarnie i restauracje. Niestety, ja wiem, że część u mnie na lewicy uważa, że to jest świetnie, bo się upaństwowi, tylko pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tym, jakie to będzie upaństwowienie. I to nie będzie tak, że po prostu wrócą w czasy pracownicze. I to nie będzie tak, że ta własność państwowa będzie tą bardziej sprawiedliwą. Ta własność państwowa będzie tą zamordystyczną wła własnością, która będzie równie zła, jak najgorsza własność kapitalistyczna. I ludzie, którzy mówią, narzekają na PRL, to właśnie na tę niesprawiedliwość narzekają. Na klasę, która była przy władzy i która miała więcej niż przeciętne osoby. I to jest problem, to jest problem to jest, który musimy pokonać, od którego musimy się odciąć właśnie, żeby pokazać, że my takiego czegoś na Lewicy nie wspieramy, że takiego, yy, takiego socjalizmu jak był wrażany w tym zakresie, jednak nie chcemy, bo on nie był sprawiedliwy i to głównie o to chodzi. To nie było sprawiedliwe, a chodzi o to, żeby wszystko funkcjonowało lepiej, ale też tak, żeby ludzie mieli do tego zaufanie i do siebie wzajemnie, żeby mieli zaufanie. To, co robi rząd Morawieckiego od początku pandemii, zaufania resztki po prostu zniszczyło.